1: Estamos en Territorio Tech, el espacio donde intentamos que la tecnología se encuentre con la vida. Y hoy tenemos un tema muy interesante que les puede parecer futurista, pero que ya está aquí. Vamos a adentrarnos en el mundo de la agricultura vertical. Sí, sí, agricultura no en la tierra, en vertical, que es una solución innovadora que bueno, igual para ahora mismo no, pero que podría revolucionar nuestra forma de producir alimentos en ya, eh, durante el siglo XXI, por descontado. Francisco Polo, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julia.
1: Interesante el tema. Yo voy a decir a los oyentes que si tienen alguna duda, después de la charla que vamos a mantener contigo y con nuestra invitada, que vayan dejando preguntas en el 638 442 081, que igual nos ocurren preguntas que a ellos sí. Adelante, adelante.
0: Pues eh, no solamente es interesante, sino que es importante. Lo estamos eso, viendo eso. por toda la sequía que está que está bueno, que nos está azotando y particularmente en Cataluña, pero también por otro tema que te quería traer, ¿no? Y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que para el año 2050 la población mundial va a, alca va a alcanzar los 10.000 millones de personas. ¡Qué Y esto, barbaridad. pues claro, son muchas bocas que alimentar. El desafío pues es evidente. Que tenemos que aumentar la producción mundial de alimentos concretamente en un 60%.
1: ¡60%! ¡Qué barbaridad! ¿Y, y cómo se hace frente a un desafío o semejante.
0: Bueno, pues aquí es donde entra esa innovación y esa tecnología que por supuesto, o sea, siempre ha jugado un papel fundamental. Lo ha hecho a lo largo de la historia con las diferentes revoluciones agrarias, pero también lo hace ahora para enfrentar los retos de la agricultura actual. Así que lo primero creo que es entender cuáles son esos retos que tiene a día de hoy la, la agricultura. Porque para producir tanto como vamos a necesitar hay que enfrentar pues, cosas como el uso extensivo de la tierra, que sabemos que es limitada, que se agota y que si no se trata bien pues hace que mucha gente, o bueno, que en algunas partes del mundo saltemos a ese fenómeno de la deforestación que buscar eh, pues, eh, nuevas tierras ¿no? que no estén explotadas o sea está
1: el uso intensivo de la tierra está el uso del agua ese recurso natural escaso del que cada día somos más conscientes por razones obvias ¿no? y luego está la contaminación que generan los pesticidas y todos los químicos que, que, que utilizamos en la agricultura y
0: podemos seguir sumando eh, está el cambio climático que está causando fenómenos meteorológicos extremos como las sequías que estamos viviendo ahora o lo opuesto inundaciones que afectan ya. enormemente a la producción agrícola.
1: Total, que son retos que tiene la agricultura, dar de comer a millones y miles de millones de bocas y ponemos sobre la mesa, eh, en precisamente en territorio tecnológico en el que estamos, porque la tecnología también intenta dar alguna respuesta a eso.
0: Eso es. Eh, suena a ciencia ficción, eh, porque lo hemos visto en muchas películas, pero una, es una de las respuestas más prometedoras a estos desafíos. De la, que es la, o sea, la respuesta es la agricultura vertical. Aquí no estamos solamente hablando de cultivar alimentos en estructuras verticales, como rascacielos o torres especiales, con los que se ahorra, por cierto, uso de terreno, sino que hablamos también de una forma de agricultura que utiliza sistemas cerrados que pueden reciclar el agua y también minimizar el uso de pesticidas y fertilizantes por no hablar de cómo se lleva a cabo en espacios cerrados donde no afecta el cambio del clima.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y es realmente viable, de eso viene a hablarnos nuestra invitada. ¿no?
0: Eso es, ese es el debate que te traigo, Julia, y para hablar de ello me gustaría presentarte a nuestra invitada de hoy, Inés Sagrario, cofundadora y CEO de Econoque, una empresa innovadora enfocada en la que puede ser esta agricultura del siglo XXI.
1: Pues Inés Sagrario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bienvenida al programa, nos va a encantar que nos cuentes cosas que, que nos suenan como muy futuristas, pero que ya están aquí. Uh, hemos entendido que la agricultura vertical, desde luego, puede ser una solución para el futuro, colocadas en, ahora decía eh, Francisco, en, como en rascacielos, ¿no? O sea, en grandes edificios, en estructuras verticales, ¿no?
2: A ver, la, la agricultura podemos llamarle vertical o, o en interior, al final es al abrigo de, de las condiciones climáticas. Yeah. Y realmente se puede colocar en cualquier lugar. Puede ser en un edificio o puede ser, o sea, en un edificio existente o en un edificio nuevo. Puede ser con mucha altura o en una nave industrial. Bueno, es realmente muy adaptable a, a cualquier espacio y normalmente lo que tiene es eh, mucha mayor productividad por metro cuadrado, con lo cual pues nos permite abordar uno de esos retos que comentaba yeah. Francisco, ¿no?
1: O sea, pero a día de hoy ya lo estáis haciendo vosotros en, en Econoque, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, y eso necesita, para hacer estas granjas verticales, ¿no?, de, de, para la agricultura, habrá que hacer muchísima inversión, supongo.
2: Bueno, la, la inversión es considerable, la verdad. Eh, al final, poder controlar todos los parámetros de cultivo, que es lo que se necesita en esta agricultura en interior, pues requiere de una infraestructura adecuada, customizada, eh, pero también requiere poder controlar pues, el clima, ¿no? la temperatura, la humedad, el CO2, también requiere de iluminación especial, porque lo hacemos eh, en un entorno cerrado, no se aprovecha la luz del sol directamente, sino a través de los paneles solares usando luces LED y luego pues un sistema de fertilización donde se ...combinan los nutrientes y el agua... ...para darle el alimento a las plantas.
1: O sea, usáis el sol para como fuente de energía... ...pero a las plantas o a los vegetales... ...que tenéis ahí plantados no les toca el sol.
2: Efectivamente. Vale. Nuestros, nuestros cultivos están viendo solo eh, unas luces LED... ...que les dan las longitudes de onda... ...que necesitan para, para crecer de forma óptima.
1: O sea que con luces LED... pueden es, es, ...todas las funciones que hacen eh, las plantas... ...y de todo tipo... ...pueden reproducirlas.
2: Sí, son unas luces LED especiales.
1: Ah, vale, 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 vale. Luego tenemos el tema... Bueno, Francisco, pregunta lo que quieras, ¿eh? Yo sí, estoy aquí mira, a lo mío mira, porque, claro, no, no, me interesan muchas cosas. Mira,
0: otra de las cosas que tengo aquí anotadas que quería preguntar es precisamente sobre el uso de la energía. Porque, claro, depende de la electricidad y, a veces, cuando la electricidad sube, como ocurrió en los últimos años, esto impacta de lleno en la producción, ¿no? Yo te quería preguntar, Inés, ¿cómo se maneja el desafío, ¿no? de, de, la, de los costes de la energía?
2: Bueno, yo creo que, que la energía es la pregunta del millón en el caso de la agricultura en, en interior y en nuestro caso, bueno, pues siempre hemos tenido muy claro que nosotros solo queríamos usar energías renovables. En nuestro laboratorio pues tenemos paneles solares para, para abastecernos y en las instalaciones piloto que hemos, que hemos montado, pues ahí es con un acuerdo de un, un PPA, un acuerdo de compra de energía renovable con nuestro partner que nos permite tener esa energía a un precio razonable y a largo plazo, ¿no?, sin, sin estar al, al margen de estas
1: oscilaciones. ¿Y el uso de, de pesticidas para luchar contra las plagas? Porque también, este es un tema delicado, ¿eh? estamos también uh, usando mucho, muchos productos químicos, esos muchos pesticidas, que luego en, el, en los ciclos vitales no, no nos viene nada bien al planeta, ni a nosotros, ni a los animales, ¿no? ni, a, ni a las aves. ¿También se puede limitar con la agricultura en vertical? Se puede eliminar completamente. ¿Eliminar de del todo? Sí. Nosotros
2: no usamos ni un solo pesticida, ni fungicida, ni herbicida. Al final nuestras instalaciones funcionan como salas limpias. Para entrar dentro tienes que ir pues, con tu bata limpia, con protector de pies, con, con un gorro en el pelo. Bueno, entras como si fuera en un laboratorio o en una nave espacial. Para, y para ahí, no contaminar entonces, a las plantas que están allí. Es, vale, eso vale, vale. es, para evitar traer cualquier bichito de fuera. Porque al final las condiciones son tan buenas para el cultivo de las plantas que serían favorables para cualquier otro ser vivo que entre ahí dentro, así que oh, oh, yeah. tenemos que cortarlo de raíz.
1: O sea que es extraordinariamente ecológico, podemos decir. Bueno, muchísimo, porque efectivamente... Aunque no vean la luz del sol, ¿no? Es curioso, ¿eh? es muy curioso, o sea, muy natural y muy ecológico, pero no ven el sol.
2: Bueno, pero el sol, al final, lo que necesitan son esas longitudes de onda. Ah, de claro, ya, 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 ya. ya. llega a través de las, de las luces LED usando energía renovable.
0: Yo te iba a preguntar, eh, claro, eh, tenemos los pesticidas, pero ¿y los fertilizantes? O sea, ¿son necesarios? ¿Se usa mucho? ¿Se usa poco?
2: Obviamente, las, las plantas nosotros cultivamos de forma hidropónica y normalmente la, la agricultura en interior es, es de forma hidropónica, con lo cual no usas tierra, eh, que es donde suelen estar los nutrientes que alimentan a las plantas y entonces pues lo que usamos es un sistema de, de riego recirculante donde en el agua se le añaden los nutrientes que necesita la planta y los puedes ir variando en función del estado en el que se esté desarrollando la planta ese sistema eh, se vuelve a reutilizar todo el rato es la planta va absorbiendo lo que necesita y lo que no vuelve al mismo depósito nunca va a un acuífero nunca te va a sobrenidrificar un ...unos espacios subterráneos, nada.
0: O sea, que ahí protege. Y decías lo del cultivo hidropónico, o sea, yo he visto algunas fotos... ...son como unas gelatinas donde crece la raíz de la planta, ¿no?
2: No, no necesariamente. El, el cultivo hidropónico simplemente es que es sin tierra... ...pero puede uh -huh. ser con diferentes eh, soluciones. Hay veces que están las raíces directamente en, en una tubería con agua... Eh, ...o puede ser con, eh, con fibra de coco, con, con diferentes sustratos inertes...
1: Pero vamos a ver, a ver un momentito que ahora me acabo de quedar yo perpleja, sin tierra. Sí, sí, sin o tierra. O sea, la agricultura cuando estamos hablando de agricultura en vertical, ¿no hay tierra? Yo me imaginaba, yo estaba visualizando ¿Eh, Inés, yo yo, yo, yo lo, lo confieso abiertamente. Por ejemplo, en Barcelona tenemos uh, un edificio que en su momento se considera un edificio verde, en el que estaba, por ejemplo, esta editorial Planeta allí. ¿eh? Eh, es una estructura verde, entonces ves plantas por todas partes, pero hay jardineras con, con tierra. O sea, no estamos hablando de eso, quede claro.
2: No, no, no estamos hablando ¿Es de eso. ¿Y esa
1: agricultura sin tierra?
2: Sin tierra, Efectivamente, están las plantas, las raíces de las plantas, que es a través de donde eh, se nutren de los alimentos, van directamente al agua con la solución nutritiva eh, y las, las raíces se pueden sustentar no necesariamente en la tierra sino en
1: cualquier otro sustrato. Madre mía, madre mía, me cuesta, yo estoy segura que los oyentes también estarán uh, estarán dándole vueltas Alucinando a esto, pero que se puede, ya, pero ahora, ahora viene lo siguiente, claro. que se puede cultivar, uh, una lechuga puede crecer así, pero un tomate, pimiento, eh, judías, mm, eso no, ¿no? De eso todo.
2: ¿Sí? sí, a ver, en realidad en, en interior eh, se han llegado a cultivar hasta 300 cultivos diferentes, pero pero bueno, luego ya no llega pero que, melones que sea, no, un melón es no viable. Pues probablemente también, al final lo, lo único es cómo de viable es ponerte a cultivar un árbol, pues probablemente simplemente por el tiempo que tienes que estar esperando hasta que ese árbol dé fruto, eh, toda la energía que has invertido en ello no te saldrá rentable, pero si no, desde luego eh, cualquier hortaliza de hoja, aromáticas, bueno, tomates desde luego, pimientos, todo eso, eh, perfectamente factible. Ahora, es verdad que hay una cuestión de viabilidad económica, ¿no?
1: pero eso sería para todo. Yo, yo más bien una más o sea viabilidad biológica no hay ningún problema, es más bien económica, dices. Eso es. Inés. Vale, vale. ¿Y vosotros qué cultiváis, claro? En, en, en Econoque qué hacéis vosotros, qué cultiváis. Pues
2: nosotros empezan, empezamos cultivando todo aquello, las lechugas, aromáticas, microgreens, etcétera, y hoy en día cultivamos lúpulo, un ingrediente esencial para el sabor y el amargor de la cerveza.
1: Ajá. ¿Y cuántas toneladas, qué cantidades podéis producir cada año? Pues ¿O ahora... Por temporada?
2: Ahora mismo estamos en una, una escala preindustrial, pero cuando estemos en escala industrial el año que viene podremos estar
1: produciendo unas 80 toneladas de lúpulo al año. ¿80 toneladas? Supongo que en un espacio muy reducido. En una hectárea. En una, en una hectárea se pueden cultivar 80 toneladas de lúpulo que en horizontal... ¿Ocuparían cuántas hectáreas? 40 hectáreas. Oh. ¡Ostras! O sea, uno frente a 40. Eso es. ¿Y en agua también habéis hecho tantos comparativos? Sí, por ahora los cálculos que tenemos es que usamos hasta
2: 15 veces menos agua. Nuestro objetivo es llegar a, a reducir aún más ese consumo, bajando incluso a 20 veces menos. E incluso en el futuro poder llegar a aprovechar el agua residual de nuestros clientes, las cerveceras, y entonces pues, filtrar ese agua, usarlo para riego y no tener ni que abrir el grifo.
0: Yo te quería preguntar, o sea, ¿por qué lúpulo? O sea, ¿Por qué es una planta que cueste más eh, cultivar? ¿Porque hay mucha demanda? Que, o sea, ¿Cuál fue el motivo de la decisión?
2: Pues empezamos a cultivar lúpulo porque empezamos a buscar cultivos que hoy ya tuvieran riesgo climático. Vimos que los consumidores no estaban necesariamente dispuestos a pagar más por, por las lechugas o por las aromáticas, pero sin embargo, eh, un cultivo ...que ya está teniendo un problema en campo... El, ...el lúpulo se cultiva en muy pocos lugares... ...en España, es en el Valle del Órbigo, en León... ...pero son como unas 500 hectáreas... ...pero el 80% se produce entre Alemania... ...y el noroeste de Estados Unidos... ...ahí las condiciones de sequía... ...y aumento de temperaturas en verano... ...están llevando a reducciones en la producción por hectárea... ...de hasta un 30%, un 60% en la calidad... ...eso es lo que tiene a todos los no. cerveceros muy preocupados.
1: ¿Y exportáis esas zonas, Inés?...
2: Nosotros ahora mismo no, y de hecho nuestro modelo de negocio es precisamente no exportar el lúpulo en sí, sino exportar el conocimiento y la tecnología para producirlo de forma sostenible allá donde esté el cervecero.
1: Vale, o sea, estáis de momento probando um, para luego exportar ese modelo, el modelo de agricultura vertical a otras partes del mundo. Eso es. Pero no lo hay ya en otras zonas del mundo, ¿somos pioneros?
2: En el cultivo
1: en, de del lúpulo, lúpulo sí. en
2: interior no hay nadie más en el mundo que lo esté haciendo.
1: Y supongo que deben llamar a vuestra puerta, sobre todo los alemanes ¿no? y americanos. Pues sí, claro. hemos,
2: hemos despertado bastante interés de las principales cerveceras. Actualmente nosotros estamos trabajando en España con nuestros socios, que son uh -huh. Hijos de Rivera, los, los productores de, de Estrella Galicia, eh, y bueno, pues hasta ahora, y por lo menos este año y el que viene, estaremos
1: trabajando sobre todo con, con Estrella Galicia, con Hijos de Rivera. Ah, muy bien, o sea, con Estrella Galicia, claro, ahí está, madre mía. Una pregunta para, para ti, Inés Agrario, escucha. Buenas Buenas tardes. En esto de la agricultura vertical, ¿se podrán cultivar melones y sandías con ah. lo que pesa eso? Pregunto. La curiosidad de los melones y las sandías. Bueno, decías es Inés que ¿por qué no? A medio plazo. Sí, no hay problema,
2: al final eh, la, la verticalidad no la tienen que tener los melones, sino las estructuras en las que crecen esos melones, así que perfectamente podría ser claro. pues, unas estanterías en las que hay luces entre medias de esas estanterías y se cultivan estos melones o sandías en cualquier entorno, ¿no? podría o, cultivarse uh -huh. en la Antártica o en... O en Marte, eventualmente.
1: Bueno, ya. es más difícil. No. Bueno, pero, pero tú, por si acaso, ya nos dejo ahí en las miguitas, ¿eh? en Marte. O sea, algún día podríamos cultivar cosas que conocemos de la Tierra en otros en otro planeta. Vale, vale. Yo te que
0: Otra... preguntar sobre eso. Un momento, una pregunta más.
1: <risa> Hola, estoy escuchando
2: lo de los cultivos en, en vertical y me está sonando muy, muy parecido ...al tema de los invernaderos que hay en, en el ejido y la zona de allí de Almería... Eh, ...en cuanto al cultivo, todo lo que están comentando de sin tierra... Eh, ...añadiendo los nutrientes en el agua, en fin... ...creo que sería interesante también saber qué diferencia hay... ...en el tema del cultivo, o sea... ...porque ya digo, estoy viendo bastantes similitudes. ¿Hay diferencia con los invernaderos, Inés?... Sí, sí que hay diferencia. Al final en un invernadero, eh, y de hecho pues en, en los invernaderos en Almería, pueden cultivar una parte del año, pero no todo el año, porque hay un momento en el que las temperaturas suben tanto que es inviable ni que crezca nada adentro ni que entren trabajadores a cosecharlo. Nosotros en un entorno controlado, tú al final controlas perfectamente estos parámetros sin el impacto negativo que puede tener el, el sol eh, y sin poder controlar ¿no? la, la temperatura adentro que es lo que pasa normalmente en los invernaderos hay invernaderos más tecnificados donde solo uh -huh. controlan más pero en, en un entorno cerrado en indoor completo ahí sí que bueno replicas exactamente lo que necesitas para la planta y puedes estar produciendo todo el año por eso
1: conseguimos mucha más productividad Claro, productividad. claro, claro. Oye, ¿y viñas? un día será posible es que poder hacer vino así me, me, pero entonces ni denominación de origen ni nada cualquiera podría hacer vino ¿no?
2: Bueno, mi abuelo, como si me oye, me mataría porque es riojano, pero eh, eventualmente sí que se podría. Y de hecho, yo he visto alguna vez que, que había alguien probándolo ya, ¿eh? o sea, que no me sorprendería que
1: qué barbaridad. Me estoy quedando, madre mía, qué interesante. Y esto, más que competir entre la tradicional, la agricultura tradicional y esto que es el futuro, se podrían complementar perfectamente, ¿no?
2: Esa es la idea y nosotros en nuestro enfoque no queremos sustituir a los agricultores ni de León, ni de Alemania, ni de, de ningún lugar. Al final eh, la amenaza que ellos tienen es el cambio climático no somos nosotros. Eh, nosotros lo que podemos hacer es cultivar aquellas variedades de lúpulo que como en el vino, o sea como en la uva hay muchísimas variedades diferentes con características organolépticas y de amargor muy distintas, entonces pues aquellas que estén más amenazadas por el cambio climático, normalmente variedades más nobles o variedades más aromáticas, pues esas que ya en campo no se pueden producir porque no son viables económicamente, uh -huh. poder llevarlas al interior y que en campo
1: pues se cultiven las variedades que son más resistentes. Otro oyente pregunta, ¿en vertical? ¿Cuánta vertical? ¿Qué altura? ¿De qué altura estamos hablando?
2: Bueno, eso depende del cultivo, pero en el caso del lúpulo, el lúpulo ya en campo se cultiva. Eh, realmente en vertical porque es una, es una trepadera y, y se sube enganchándose a una, a una cuerda con una altura aproximada entre 7 metros, eh, nosotros algunas plantas nos llegan a 8 metros, o sea que es muy vertical.
1: 8 metros, o sea, pero el, el edificio o la estructura que montes puede tener varios niveles y por tanto varios pisos y en, en cada uno de ellos puede haber una plantación diferente, ¿no? Por
2: poder habría. En nuestro caso tenemos solo una, vale, una sola no, altura, pero porque efectivamente tenemos ya con los 10 metros de altura, pues normalmente por restricción en donde eh, pones estos establecimientos, eh, uh -huh. te, te piden que no subas de, de 10 o 12 metros en la altura.
1: ¿no? Francisco.
0: Pues mira, es que habéis mencionado lo de para Marte. Yo, sí. eh, yo estoy enganchadísimo a la serie esta para toda la humanidad y te quería preguntar o sea sobre oye, ese futuro de cultivar en Marte o en la Luna o donde sea, pero hasta entonces, oye, ¿cuál va a ser el futuro, o sea, la evolución de esta de esta tecnología? ¿Dónde puede llegar?
2: A ver, la, la agricultura en entorno controlado lo que nos va a permitir es, es eh, protegernos de estos avatares del, del cambio climático. Entonces, bueno, pues ahí eh, hace falta, obviamente, que haya energía renovable barata porque eso es un input esencial y luego que sigamos dándole ingenuidad al, al a, a esta tecnología o este, uh -huh. a este nuevo cultivo para conseguir ir encontrando la forma de hacer cada cultivo sostenible. En nuestro caso, bueno, pues seguir escalando a, a nivel global y poder
1: salvar la cerveza del planeta, ¿no? Que es lo que decimos siempre. De momento salvamos la cerveza, ¿vale? Inés Agrario, eh, cofundadora y CEO de Econoque, esta empresa innovadora de la agricultura en vertical. Me piden muchos oyentes si podemos poner alguna foto. A ver si nos hacéis llegar alguna fotografía para que se hagan la idea. Tengo oyentes muy interesados en verlo, en visualizarlo. Por supuesto. Vale, Inés. Muy bien. Gracias, Inés Agrario. Gracias. Francisco Polo, hasta la semana que viene. Ah, hasta la semana que viene.